Välkommen till Askuvärningen sin podcast sending. Idag drejer tema sig om mobbing. Mobbing har ju varit tema på Askö i många många år. Här blir unga mobba på liknande med absolut alla andra platser i samfunnet. Askuvärningen har skrivit flera gånger om mobbing och vi har intervjuat mobboffer som har fortalt sin historia till oss. Jeg som redaktör har också själv skrivit en lejer om där jag har fortalt där kollas jag blev mobbad när jag var liten. Kommunala tal visar det att i sjunde trinn på Askeskolan så säger 6,1 av alla eleverna att de själv blir mobbad. I tionde trinn så säger eleverna när de blir spurt 8,8 procent att de blir mobbad mot nationella tal på 5 procent. Detta är er då högre än genomsnittet. Vi har besök idag av diktförfattare och askuväring Jan Ove Hansen. Välkommen till studio. Tack för det. du fortell oss att du själv blivit mobbad. Ja. och ganska häftig i uppväxten både på barn- och ungdomsskolan. Ja, det dabbar lite av att det kvarts jag vuxit till och kunde ta igen. Ja. men det var ganska häftigt. Kanske du kanske du fortæller historien eh, om hur du blev mobbad som barn. Eh, jeg har ikke noe, som som jeg tror de flesta mobbare upplever du har ju en begynnelse eller en slut. Nej, du vet ikke helt hur tid det började. Nej, men eh, jeg husker det att när jag började på barnskolan så så började det. Mm. Eh, hur det? Det plötsligt var det bara där. Det var um, Det var folk som reagerade på utseendet mitt för jag har alltid varit överviktig. Och mm. och då blev jag mobbad för det. Och kanske det var min synes in i bilden. Jag vet inte. Andra ting. Um, så det var, det var ingen särskild händelse, det var ingenting du gjorde som Nej, och eller någon andra gjorde som Nej, det bara det bara började. Mm. Jag antog sen sån hack off för uh, ganska ganska så fort i första klassen. Korles blev du mobbad det var ju med ord och slag och spark och utfrysning och utestängning och ja jag får många då eller eh från enkelte tonangivna ja ja och det det blev försvårat försökt rätta upp i i första klassen och det det fungerade örligt grann en månad eller två och så var det en sommarferie och så var det på igen och det det var alltid de de som var äldre eller som som alla som som mobbet Kolas räknar med att du säger fråt till någon då? Ja, jag prövade ju att ta det hemma, men det begränsar vad föräldrar kan göra när när inte hoppas föräldrarna till mobbarna reagerar för exempel. Eller när i skolan inte den vände vi skriper fått i det. Nej. Då är er det vanskligt att ta tag i det. Det är er vanskligt att ta tag i det för att då blir det väldigt upp till. Du blir vill tro att det blir väldigt mycket att slåss mot det, det er ett stort system eller ja. Gå i en vindmöllepark och försöka få alla att stoppa. Det det var för sån upplevelse. Du blev mobbad genom barnskolan och ungdomsskolan. Hur läs utvecklar detta sig? Du blev ju äldre, folk blev äldre runt dig. då går det väldigt fort ifrån det fysiska mobbingen alltså slag och spark till till man mer skjulta utfrysningen stickkommentarerna att inte man får vara med att man blir hållt uh, under uh, att man att de håller sig under radarn för sig sån de som mobbarna 
och bara generellt och inte minst på, på fritiden för kunna delta på fritidsaktiviteter eller inte fritidsaktiviteter men för vara med i gängen som måste ofta tåla väldigt mycket mer än andra. Ja, för att i ditt sociala liv så blev du då hacka på när du prövade att bli social för att mobbningen var inte bara på skolan. Nej, nej, nej. Det var på skolan och på fotbollsträning och ja, i musikkorps och ja, överallt. Vad tänkte du? Vad tänkte du om dig själv? Nej, utan korrex ifrån hoppas jag så börjar man att tro på det själv. Mm. Det är er det som sker. Du följer dig mindre värdig. Du accepterar dig. Jag accepterar att det är er nog galt med dig själv. Du skriver här till oss att att du hade till tillgett mobbarna. Ja. För du var dresserad. Ja, det är er det jag säger att så blir du så inpräntad med att man är er mindre värdig, att man är er avvikande eller att det att vara ha en avvikande kroppsform eller vad det nu är. Er, det är er det som är er fel. Men är tillgör självklart mobbarna, det är er barn det snackar om. Ja. Ja, de vet unga vet inte vad de gör. <laughs> men men du du tillgår de då du tillger de nog av helt andra grunder. Nu tillger de av helt andra grunder. Men tillgår de inte då. Det var väldigt mycket hat i det för min sida. Det var det. Ja. Ja, men eh, vad kan du göra? Du är er alene mot eh, 20 stycken. Det är er begränsat kvar. Kan man klara och <laughs> få till salme hat. <laughs> I i, de, I den situation som som får väldigt många unga idag kan beskrivas som extrema situationer till och med fatala situationer. Vad kan du erinra som vad den värst har du någon episoder som du huskar som som står igen i, I minne som speciellt vont? Ja, det var väl två två tillfällen. Um, den ena kunde vara dåntlig galen och den andra var bara fryktlig fryktlig obehaglig. Um, jag kan ta det, det minst farliga först för att få vara med i en gäng en slags indianer ting så måste jag hålla ut tortyr så pass ja och då snackar vi om bli pisket och bli kastet kniv på och ja bli bunden fast og, så detta måste du genomgå för att du skulle få den sanna samma accepten som ja. de andra men de andra trängt inte att göra detta det är er inte i samma grad Nei. Kan är inte detta med med att du fick piskeslag och og... ja det blev pisket och stod ut med kniv och rispet och kastade kniv på trofan mig överskjul jag blev pisket på mm. så ja och så fick jag vara med men jag var inte med likväl det var ju stadigt något nytt så det var en klar hållse under det till slut så det ville ha dig in i gruppen för att det då kunde ha någon att hacka på ja då Varför ville du låt mig få spöra i sköna och varför du ville vara med för att bli accepterad men varför mm. ville du bli med? Det var ju de kule. Det var ju där där det skedde. och när du då är er, var väl en 89 år på den tiden och då vill man verkligen vara med med de som er, i fällenskap. Så det är er ju den tillhörighetsbiten som är er central i det. Man man är helt uttänk för att för lovade att vara med för att vara accepterad och för att vara en del av hela av helheten. Och i minst det, det var ju det kul där. Du hade en händelse som du beskriver som värre än det. Jag syns du det var galet nog. <laughs> ja, eller nog men jag egentligen säger att grina. Nej, det var det är er ju väldigt ofta så blir man utfordrad att göra ting. Och um, 
då var det en situation hvor jeg blev utfordret til att hänga efter halsen i et hull. Så pass? Ja. Ut for et stup. Og hvor løs gikk det? Ja, jeg er her ennå, så det er Nej, du henger nå der, Dingler, og får panikk, og du er ni år og kveles. Så, ja. Ja, var det noen som redde deg, eller klart? Nej, jeg klarte å svinge meg inn igjen selv. Og det var sånn typisk gruppepress-situasjon, og, og komme og hvor jeg igjen var havnet i den fellen at jeg skulle gjøre dette for å, å tøffe mig for å bli akseptert. Og jeg blev presset til det at det var sånn som jeg måtte gjøre for lovt å, i dette tilfellet var det for lovt å være med i en sånn der trehytte lignende ting. Men var det ingen i denne gruppa som innsåg alvoret? Nej, det var aldrig. Vi snakker om barn i under 12 år, så... Men det var ingen som prøvde å gripe inn heller og stoppe dette? Nej, nej, ikke på det tidspunktet, nei. Dette må jo ha gitt uh, arr i etterkant. Ja da, det, um, du var inne på det i stedet, altså det blir dressert uh, til, uh, til å akseptere en, uh, hva skal jeg si, en, uh, en sinnstilstand og en, en selvoppfatning. Og et, uh, ja. Du forteller jo meg om, om fysisk angrep, du forteller om fysiske ting, du ble, uh, på, fysisk smerte du blev påført. Ja. Men du beskriver til oss uh, i en tekst uh, at det var den psykiske smerten som gjorde idlast. Ja, det å bli holdt utenfor. Uh, ikke fordi at jeg valgte det, men at man blir utfrosset og ikke har noen uh, å være si och bli vänner med och till tillhörighet och accept för att man är betyder något i egenskap av kunskap. Vad konsekvenser har detta fått uh, i efterkant? Du ser ju ut som en uh, robust, självsäker man idag. Ja, skinne bedrar. Nej, uh, uh, du drar jag drog med mig uh, en väldig uh, angst för allt med det och en väldig eh, sorg. Så jag har varit plågad med depressioner och det ser kallar att jag är dresserad alltså det är en slags fjärrkontroll som har vilt över mig in till jag passerade 40. Hur jag accepterat att jag var mindre värdig och att det bara fortsatt oavsett vad erfarenheter jag gjorde i livet så så var jag hade jag den uppfattningen att mobbarna skrek i bakhodet på mig hele tiden. Hvorledes har du taklet dette? Har du kommet deg over? Ja, jeg vil absolutt si jeg har kommet meg over. Det er derfor jeg kunne skrive det som jeg skrev. Um, og um, og komme videre og leve, leve godt. Og, ja. du, du sier jo i dag, du sa noe nettopp at du, du har skrevet om det, og du har jo gitt ut to diktsamlinger i genom kommun och förlag. Ehm, Kolles hade varit att skriva om detta och det var en en helbredsprocess. I många många anseende. Jag började ju att skriva för eh för skriva sanger, skulle bli rockstjärna och allt det men det det slog inte till kan du se. Si. Så då upptäckte jag att det kvar så jag blev lite äldre att texterna mina stod fint på egen hand. Och de texterna om det dikter eller sångtexter alltid alltid vært en måte å behandle virkeligheten på. Så jeg har lagt uh, mine opplevelser og, og uh, forståelse av verden inn i diktene. Så uh, det, er, det er alltid fra naturopplevelser til kjærlighetsdikt til um, ja, dikt om opplevelser for barndommen. Ja. Så, um, 
Så ja, det är er på många mått fungerat en terapi. Flera har ju skrivit skrivit böcker om mobbing och det har ju varit tema kändisar går ut i, I riksmedia och berättar om sina mobbehistoria. Les Morten Harket bland annat för någon dagar sedan. en utflyttad askeväring Tanja Vibelund har också skrivit bok om mobbing så heter Hoppda så blir vi kvitt dig. Mm. titeln berättar ju allt. Har du någon gång tänkt i den barn? Ja, selvfølgelig. Fordi at den uppfattningen som som blev inpräntad av mig när jag var liten, alltså fram till jag var 15, 16. Och den det manifesteras ju att det blir en väldigt stor kontrast mellan det levde liv och det upplevde liv. Så jag har gått med enorm spänning och har ju har varit inne på tanken att det kunde ha varit väldigt att bara bli färdig med med det hela. Det ikke var vitsig och leve lenger, for att och kjempe, det, det virket å være fånyttes. Har du eh, snakket med, konfrontert mobberne i voksen alder? Jeg snakker med noen av dem. Hva sier de i dag? Som forventet. Det er ingen som har den oppfordelsen av det. Av at situasjonen var slik som var sånn, at de mobbet aktivt eller sånt. Det har jeg forståelse for, for det er at barn er barn. Mm. Och det är därför jag heller inte som så det skrev inte går går ut med någon namn eller eller stedspecifikt sånsett för det att jag är intresserad att ta någon för det handlar mer om 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 hållningar för barn kan vara de mest fantastiska skapningar på jorden men de har också potential att vara de mest grusamma ondskapsfulla ja mobboffrarna vad vill du med den erfarenhet du sitter med säg si till dig som måste höra på detta Kan vil du säga si att mobboffra skal gjøre for att komme sig ut i situation? Hva er ditt råd? Råd? Hvem er jeg som skal gi bør du snakke, Bør de snakke med noen? Og selvfølgelig snakke med skolen. Så skolen har jo lov på lagt ansvar nu och gripe in. Og snakke med voksne. Det er blitt en helt annen oppmerksomhet rundt det, og lovverk rundt det, det var når jeg gikk på skolen. Så det finns beskyttelse for, men det er jo avhengig av at skoleverket griper fatt i det. Men ja, snakk med voksne. Få bekreftelse på at det er de som mobber deg sier ikke er sant. Og ikke slipp de inn i hodet ditt. Mm. Du må aldri slippe de inn i hodet ditt, for det er fryktelig vanskelig å bli kvitt. Og så er jo da de som blir definert som mobberne, Har du någon råd till vad en bör tänka på? Ska det är så säger till till vuxna och du ofta sitter och snackar om folk så inte det städer. Om inte du har något gott att säga si om folk så ska du inte säga si något. Det är er nog en del vuxna och en del och många föräldrar som som vill sitta och höra på på denna samtalen här. Och det som er, det är er som vi har nämnt det är er ungar med snackar om och ungar är er ett produkt av miljö runt. Nej. Kan um, bör föräldrar tänka på och kan bör föräldrar vara upps på? Vet jag inte vad upps på. Men föräldrar bör inte tro att sin egen unge är er perfekt. För det och att inte de är sånt att göra något För att det finns som regel två utgåvor. Det vet jag själv för jag har två utgåvor. Jag har varit en hemma och jag har varit en ute. Och um, om någon kommer med något så måste det tas på allvar. Men du må snakke mer. Det nytter ikke med noe annet enn å si gode holdninger. Menneskeverd, respekt. 
Alltså det är helt banala och basala ting som, som är viktiga. Och det är att man respekterar medmänniskor oavsett. Och att man respekterar hållningar eller uppväxtförhåll eller mangel på materiella goda eller för mycket materiella goda som kanske någon kan ha. Att det handlar om att respektera kvarna. Du säger ju um, att du, det var två utgåvor av dig, en hem och en ute. Detta skölde som någon bygger sig upp om de är er deprimerade eller om de vill skjula något. Kolles vill du beskriva ditt skuld? Um, var det vanskligt att se på dig när du var hemma att det var något galet? Nej, alltså jag vet inte om de går upp och bryr sig eller alltså men hemma så det är er inte lätt att snacka om det, men alltså det Till slut så det begränsar kvar för aldrig kan göra. Till slut så slutar man att dela det med dig för att de kanske gör något likväl. Och då bygger du upp eh, en illusion om hur man är er hemma. Alltså hemma, låt oss kalla det en legend eller en eh, historia. Om, en illusion. En illusion för föräldrarna om att allt är er ordn för det att eh, det är inte vitsi och gripa fatta det. Nej, för du följer att en får det inte till att gjort något likadant. Nej, det och samma i fort skolan. Men för beskytte som jag gjorde för beskytte mig mot mot mobbing, det var faktiskt att vara i förkant av det. med så kallad sällironi och humor och ja, i princip är och drit ut jag drit hela ut mig själv och sa eh kallade mig själv ting i förhållande till andra slippa Du, du skapade dig alltså en sån verbal buffer alltså. Ja då, ja, så jag var i förkant. Ja. Kolles har du det idag? Nej, har det helt rätt idag. Det är er, kanske klaga. Publicerat författare och grejer. Ja, ja, två diktsamlingar ut och skriva ett par bokmanus och ja, väldigt bra. Jag vill gärna att du du har ju lagt fram ett dikt från en av de böckerna du har gett ut som är er relaterat till mobbing. Jag vill gärna att du läser det till oss. Ja. Hur um, skrev du detta dikten? Detta dikte skrev jag i 2011 tror jag i mm. förbindelse med jobbingen med framåt den första diktsamlingen natten först när den kom. Och nu tar jag så fräckt att det tar ett antal du har sett. Ja, men det är er helt inte. Jag känner på vad heter detta? Det här heter uppväxt. De sa jag måste tåla det. De sa alla hade gjort det. Jag måste hålla ut. Jag skulle vara stark nok. Stod där bundet till treet. Tålte både pisk och slag. Tålte ord och tauset. Tålte allt. Men jag blev inte tatt med. Det var inte nok. Det blev aldrig nok. De holdt mig utanför. Jag hade tålt allt till ingen nytta. Väldigt bra. Janove Hansen, tusen tack för att du kom här i studio. Det har en stark historia och det är er viktig historia för alla och tack för att du delade den med oss. Jo, tack för att vi komma och tack för att jag dock vill höra på mig. Går rätt över till kommunalchef för uppväxt och Grosnes. Det finns mobbing i Asker kommun. Vad ger kommunen och vad ger skolan dekans för att förhindra mobbing? Och ta det i etterkant. Ja. 
Nei, det er helt riktig. Det finnes uh, mobbing i Askeskolen som ellers i verden og, og, og også i arbeidslivet for øvrig. Vi har sett de siste årene i disse årlige undersøkelsene som vi har, spørreundersøkelsen til alle elevene, foreldrene, nei, elevundersøkelsen som det heter. For eksempelvis på tiende trinn så er det oppe i 8 prosent cirka, som vi kan si de to siste årene, har vært utsatt for mobbing i ordets rette forstand. Ja, og nasjonale tall ligger på fem cirka. Ja, på tiende trinne, ja. Så vi ligger over det, og dette har vi også meldt til kommunestyret i kvalitetsmeldingen de siste årene, og eh, vi har fokus på det. På, på barnetrinnet så er det litt lavere tall, men der også er det foruroligende høye. 6,6 i Det var det slagsen hører jeg. <laughs> det er bra. Men dette er ting som vi har meldt fra om i kvalitetsmeldingen, som da drøftes i kommunestyret hvert år og sånt. Og vi har fått en del positive innspill også fra politikernes side nå på å, på så spisse arbeidet mot mobbing enda mer. Men jeg kan si litt om hvordan vi jobber med det. Altså, altså poenget er, tenker jeg, at dette må være en naturlig del av skolehverdagen og for de ansatte på, på skolene. Og det vi vet er at den aller viktigste forebyggende aktiviteten eller tiltaket om man vil, det er at vi har tydelig klasseledelse. Så vi har lærere som er veldig klare og tydelige, har hånd om klassen, har kontroll på klassen, har, er veldig tydelig på hva de aksepterer, hva de ikke aksepterer, at det er spilleregler som man da følger, og som man også er veldig tydelig på dette med å observere og gripe fatt i når man observerer mobbing, at man griper fatt i det umiddelbart og gjør noe med det. Så dette med tydelig klasseledelse, som vi kaller det som en overskrift, det er kanskje det aller, aller viktigste. Og der har vi jobbet de siste årene veldig for å utvikle det mer og mer. Vi har vært med på flere prosjekter i UDIR på ungdomsskoletrinnet, nu har vi dette som en veldig tydelig del av ungdomstrinnsatsingen som alle våre skoler er inne i eller vil bli med i. Det er også et UDIR-prosjekt, UDIR eller utdanningsdirektoratet. Mm. Uh, og samtlige fire ungdomsskoler har valgt to uh, tema. Uh, alle har valgt dette med tydelig klasseledelse, så har de enten valgt lesing eller regning som er så tilleggstema for det utviklingsarbeidet. Så her føler vi at vi er godt i gang med å få opp bevisstheten knyttet til disse temaene og utfordringene. Og, og, og vi er veldig godt i gang, tenker jeg, på at vi får, får dette mer til etter hvert også. Du har jo vært, en, du har vært noen år i game tidligere som politiker, ja. som kommunalsjef. Hva, hva vil du si er den, for, den største forskjellen mellom bevisstheten? på at det eksisterer mobbing fra bare 15 år tilbake og, og til i dag? Ja, jeg tror det er ingen som jobber i Askeskolen som ikke er bevisst disse tingene i dag. Det er jeg nok så sikker på. Men det som ofte kan være en utfordring, det er jo faktisk å vite hva det man skal se etter, og hvordan skal man gripe inn. Der, der jobber vi fortsatt med å få det til. Og... og det vi i tillegg har gjort det til at dette med tydelig klasseledelse, det er jo at vi har uh, fått et voldsomt, uh, på det formelle, så har vi fått opp veldig tydelige rutiner og prosedurer for hva som skal skje når vi oppdager mobbing. Altså, da er vi vekk fra det forebyggende som tydelig klasseledelse er, og over hva som skjer faktisk når man observerer. 
Och där är er ju lagverket rimligt klart. Tar vi utgångspunkt i det så är er det slik att en vär som observerar kränkande åtferd i skolan är er pliktig till att gripa in. Antingen man är er vaktmästare, kontoransatt eller lärare eller rektor så har man en förpliktelse. Och där har vi laget ett väldigt gott system eller schema, flytschema för vad som ska ske. Det ska meldes fra, det ska registreras, det ska meldes till ledelse, det ska spörras om det ska upprättas en sak och så vidare och det ska undersökas och det ska införas tiltak och så ska det meldes till hemmen och sånt. Och det har vi bra styr på. känner vi på, även om det av och till kan sikte också det, det i i, I någon tillfälle har vi sett det också. Men där har vi ett väldigt gott system för att vara det vi kallar för eleverna psykosocial skolmiljö på det rutinemässiga. Du nämnde några projekt som de har varit i. Ja, och så har vi också en samtliga skolor i Aske har det vi kallar för adfärsreglerande programmer av olika arter. Vi har inte gjort det slik att alla skolorna ska ha det samma för att skolan kunde välja lite kör. Men vi har men vi har sagt att varje skola ska ha ett program som då ska hjälpa skolorna till att få medvetenheten och öka fokuset på på utmaningarna knutet till mobbing. I ungdomsskolorna så kan jag ju nämna att det mot vi är er, vi det mot skolor och det handlar i bunn och grund om att trygga eleverna, visa mot till och så gripa in, stoppa mobbing de vuxna er med på detta också självklart. Alla ungdomsskolor var med på det har varit i 4-5 år skickligt. Och vi har vi utvecklar eller utanar motinformatörer runt omkring på skolorna. Det är er väldigt gott mottagt och det virkar väldigt bra sia de som har varit med på de aske skolorna. Och vi har er blivit en väldigt god kommun på detta. I tillägg så har vi de sista åren och det tror vi har alla skolor antagligen to som har något som vi kallar för trivselsledarprogram. Det är er speciellt rättet in i mot aktiviteter i friminuten och i attakanta skoledagarna så ut mot SFO. Hur eleverna är er er med på att ta ansvar för att sätta varandra i aktivitet i såna positiva aktiviteter av olika karaktär allt ifrån spela schack, hoppa sprätt, leka, löpa och så vidare. Masse olika aktiviteter och det som jag tycker är er väldigt spännande med de sista två årens utveckling är er att det också är er blivit tatt i bruk på ungdomsskolor. Det är er ju gärna så att man är er vant med det från barnetrinnet på olikt vis, men nu får vi det också till på på ungdomsskolorna. Så det är er inte längre slik att eleverna bara reka fram och tillbaka i skolan. Det är er faktiskt massa aktiviteter. Du har ju själv vår unga igång. Kanske det känns länge sedan, men Ja, det har du rätt i. Har du blivit mobbad någon gång? Ja, jag har i alla fall varit trakasserad. Mm. I när i Porealskolan i Florø för exempel så var det inte bara bara. Eh, hos en del i en del omgång eller i en del kretsar där inne. Jag kan inte se si att det var systematisk mobbet, men jag har ju behagliga upplevelser både från gymtimmar och ifrån friminut. Var mobbing ett tema när du ja, också? Det var det ja. Mm. ja. Men inte så uttalt uh, som nu. min min känsla är er att det är er mer öppet snackat om nu. Det är er blivit mer uh, kan man si, in och lyfta det fram och upp och belysa det och sånt. Men så ser vi ju dessvärre stick att vi är er god nog på detta verkligen vi jag ska alltså för att det kommer ofta historia lite i efterkant. Vi skulle ofta önskat att vi fick både avdäckt och kartlagt att det här 
litt tidligere. Men det aller beste er jo å få til det som jeg begynte med, at vi kan ha et forebyggende arbeid som gjør at vi minimaliserer både det med trakassering og det med mobbing. Åge Rosnes, kommunalsjef for oppvekst blant annet. Takk for at du kom i studio. Ja, bare kjekt.